0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenos días, Asturias. Ya es viernes, hoy es 1 de julio de 2022, son las seis y media de la mañana y conectamos con una astriz maravillosa, internacional, Avilesina. Olé,
2: olé. Su nombre es
1: Natalia Cooper. Buenos días.
0: Buenos días, me encanta la presentación. Ojalá, me la voy a grabar en el despertador, para despertar
3: aquí todos los mañanas. ¡Ole, ole, ole, ole! Y
1: también está con nosotros un Avilesino mmm, espectacular. Un hombre que es técnico de sonido, que es músico, que es además. ¿Qué más eres? Rubén Morillo, buenos días. Buenos días, David Rionda. Tonto soy
4: un rato.
3: Tonto
1: soy bastante, sí, sí. sí. Jesús
3: canta mañanas.
1: Y meteorólogo. No,
4: no, no. No, no. no, me cargues el muerto, no, por favor. ¿Qué tiempo
1: tendremos hoy en Asturias?
4: Yo he trasladado la información, eso sí. Podríamos decir que soy comunicador, que de hecho es lo que soy, ¿no? Eh, pues hoy vamos a tener buen tiempo. Os dije que esta semana iba a ser como un poco cebra, iba a ser un día de sol, un día de nubes, lluvia, un día de sol, un día de nubes, lluvia. Pues hoy nos toca día de sol. Es lo que pronostica la Agencia Estatal de Meteorología, cielos despejados, brumas ahora por la mañana, pero también temperaturas muy agradables. Eso sí, en zonas del centro va a hacer algo de fresquín, 6 grados de mínima pero las máximas en las horas centrales del día van a llegar hasta los 25 así que bastante bien y con sol que más quieres
1: Comenzamos con una información de hondo calado. Mm, ahí va. Iba yo en el autobús y, y me llega un audio de WhatsApp de nuestro amigo y colaborador muy de vez en cuando, Tico Astur, monologuista, y, y me suelta lo siguiente. Escuchad.
5: ¿Qué pasa, David? Oye, estoy escuchando una entrevista a Rodrigo Cortés y no sé por qué cojones me parece mogollón a tu voz, igual un poco más grave, pero está hablando de. Está hablando y yo, pues parece que estás hablando tú. Y de repente habla de películas que dirigió y digo, hostia, el David. Y luego me acuerdo que es Rodrigo Cortés. Solamente era eso. Un saludo.
1: No dais una noticia importante. Pues ahí está y. Bloquear, bloquear. <risa> y lo siguiente. <risa> Y lo siguiente que hice fue eh, ponerme una entrevista de Rodrigo Cortés para comparar mi voz con la suya y el resultado cuál es, Rubén Morillo.
4: Es que yo cuando, cuando lo escuché el audio de Tico dije, pero si no. A ver, en mi memoria, yo a Rodrigo Cortés es cierto que le he escuchado en, en alguna entrevista que le han hecho por las películas o por alguna alguna novela que ha escrito, eh, no sé, en, en, en un programa de radio en un podcast que tiene, pero no se me recordaba tu voz. Entonces, lo que hemos hecho es ir a una entrevista de Rodrigo Cortés y sacar un fragmento para ver si se parece. Valora tú, Natalia Cooper. A ver, escuchemos vale. a Rodrigo.
1: Lo hice como creía que estaba bien, sin saber si tenía el menor sentido y no sabía a qué ritmo debía leerse. Pero sí sabía que había una técnica, en principio, poco amable para el lector. Amable no significa ni antipática para el lector, ni refractaria, ni que trata de. sino que no lo pone demasiado fácil. Bueno. No se me parece nada. Espera, espera, espera. Natalia Cooper, bueno. ¿qué pasa? Mm,
0: David y onda con un resfriado. Igual sigue. <risa> y ya está. Y esa es la noticia.
1: Primera curiosidad del día. Bueno, Amigos, noticia, amigas, hemos, hemos, <risa> hemos comenzado el viernes muy fuerte. Y vamos a, continuar, vamos a continuar muy fuerte con el mundo de los astros. Amigos, amigas, con el horóscopo. <risa> Maravilla, Santi Robles, adelante.
4: El horóscopo de... San... <risa> que Calla, ¿Qué joder, que me da la risa. El horóscopo de Santi
2: Robles.
6: Buenos días, gente de la predestinación. Eh, os voy a comentar cómo, según el horóscopo negro, coquetean los pistis, que yo pensaba que es una cosa que nadie hacía desde los años 50, eso de ir algo a teque. Eh, pero, por lo visto, los piscis lo hacen. Dice, y cito textualmente, invitas a las personas que te gustan a salir con tus amigos. O sea, tú vas tirando ficha a la peña por ahí y al alguien irá a, a tomar algo. Y dice, y haces que se sienta, aquí ya lo hice en singular, como uno más. No puedes parar de sonreír cuando lo ves. Yo solo hice una vez y... Y, y claro, fue un poco raro, porque le dije a la chica que me gustaba, oye, ¿por qué no sales con mis amigos? Y dijo, vale. Entonces quedaron ellos, yo me quedé en casa y, y la verdad que fue una mierda de sábado, tampoco te, te lo voy a regar.
2: Santiago.
1: Gracias, Santi Robles. Esto es Desayuno Coliantes, en RPA, la radio del Principado de Asturias. Hoy es 1 de julio de 2022, viernes. Y hoy, 1 de julio de 2022, cumple 117 años. Diréis, madre mía, qué paisano, qué paisana cumple tantos años. No es un paisano, no, no es claro. una paisana. Es una entidad futbolística importantísima en Asturias y en España. El Sporting de Gijón. ¡Sí! ¡Sí! Un 1 de julio de 2022, de 1905, en Gijón, se fundaba el Real Sporting de Gijón, Rubén Morillo.
4: Sí, la historia del Sporting comienza, bueno, un poquito más adelante, porque sí que es cierto que se funda unos meses antes, pero empieza a andar en agosto de 1905. La Crea un joven de 14 años que se llama Anselmo López, muchos lo conoceréis, por ser el creador de, del Sporting de Gijón. En un principio se llama Sporting Club Gijonés y no es el primer equipo de la ciudad. Hay mucha gente que piensa que es el Sporting... Pero no fue el primer club de, de Gijón, ya había eh, sido registrado en 1902, un poco antes, por Luis Adaro, un equipo de fútbol que se llamaba Gijón Sport Club, que eso sí, no tiene mucho éxito, cae en decadencia y pasa a ser el Sporting Club Gijones, el que toma las riendas del de club hegemónico de la ciudad. Hasta el punto de que el rey Alfonso XIII acude a Gijón a participar en la Copa del Rey de Vela, que organizaba el club de regatas, y acepta la presidencia de honor del equipo de fútbol de Gijón que pasa a llamarse Real Sporting Club Gijones. Hay una cosa curiosa del Sporting de Gijón y es su campo, que prácticamente tiene eh, más hechos históricos que el propio club. No digo que el club no sea importante, pero es que el Molinón... Como muchos sabréis, es el estadio más antiguo de España. Y no solo fue un estadio de fútbol, sino que fue pues, lugar para muchísimas cosas. Fue un almacén de automóviles, fue un almacén para animales, un recinto para animales. Fue el primer estadio de toda España que fue eh, cubierto al 100%, que toda la gradería estaba eh, cubierta. Eh, el nombre, como muchos supondréis se debe a un molino muy grande, a un gran molino hidráulico que había en esa zona movida por las aguas del río Molín, que es un afluente del Piles. Y bueno, aparte de haber acogido las, eh, los encuentros más famosos de todas prácticamente las disciplinas o las categorías futbolísticas, es, eh, como muchos recordaréis, sede del Mundial de España 82.
1: el Sporting de Gijón, amigos, amigas, el Real Sporting de Gijón es noticia porque tiene nuevos propietarios. Atención.
3: Eso es ciertísimo.
1: El conglomerado de empresas Grupo Orleji se acaba de hacer con el Sporting de Gijón y, y se acaba de convertir en, el, en los máximos accionistas de la escuadra Gijonesa, Así que tenemos propietarios mexicanos en el Oviedo y ahora también en el Sporting. Yo lo que hay. Y nosotros hemos preguntado a Manu, un aficionado y peñista del Sporting, qué es lo que opina de estos nuevos propietarios del Sporting, qué es lo que opina de, de esta operación y atención a lo que nos ha dicho. Escuchamos a Manu, como digo, aficionado y peñista del Sporting.
5: Bueno, pues estamos bastante contentos. Me imagino que la mayoría de los Sportingistas estamos muy contentos de que se haya ido por fin eh, lo que era el cáncer del Sporting, que es la, fa la familia Fernández. Ha tardado demasiado, pero bueno. Lo que pasa que, bueno, eh, nosotros, por ejemplo, la peña en la que yo estoy, lo que llevamos pidiendo mucho tiempo es que el Sporting vuelva a las manos de quien tiene que... de quien es su verdadero dueño, que somos los socios. O sea, lo que estábamos buscando es un, un accionario popular, y, lógicamente, pues esta operación lo dificulta muchísimo más. Ya es bastante difícil desde que en los años 90 entró todo este rollo de las sociedades anónimas deportivas. Y ahora, claro, lógicamente alguien que ha puesto 43 millones, hablan, eh, no te va a dejar entrar así como así. Si ya Fernández, que había puesto cuatro perras, como quien dice, ya no quería, pues imagínate ahora con alguien que ha metido... 40 millones de euros. Aparentemente tiene buena pinta, pero claro, lógicamente es como cuando te haces una novia. El primer día está todo muy guay. Habrá que ver cuando pase un poco de tiempo, a ver si el cáncer se extirpó del todo o si tenemos metástasis mexicana.
1: Ahí estaba Manu, este aficionado y peñista del Sporting, optimista, moderadamente optimista, este chico, Manu, además, es papá, acaba de ser papá, bueno, fue papá hace poco. Deba está empezando a hablar y él, como es que está cerrado, ya está adoctrinando a la niña, ya está metiendo a la niña en vereda. Brubina. Vamos a escuchar eh, a Deva, a la pequeña Deva. Devi, ¿de qué equipo eres?
2: El gol Gil. <risa>
1: Y... ¡Ay! ¡Casi! Ponlo, ponlo otra vez, a ver, a ver. Y le cuesta todavía, ¿eh, Prubina? ¿de qué equipo eres?
2: El Gol Gil. difícil, ¿eh? Falta claro, un poquitín, sí, sí.
4: falta un poquitín, pero ahí está, ahí está.
0: ¡Qué majo!
1: Ponemos música a este desayuno coli antes de 1 de julio de 2022. Llevamos un rato hablando del Sporting de Gijón, así que vamos a escuchar un poco eh, una canción... Que representa a Gijón, que toca muy de cerca el sentimiento de los gijoneses, es el Gijón del alma, interpretado por. Chan, chan, chan. Vicente Díaz. Oye, oh, yeah. maravilloso.
2: <risa> Esta
5: villa marinera. De mi tierra asturiana donde las olas del mar te despiertan de mañana tiene magia y tiene encanto tiene brujo y alegría tiene marcha por el puerto y por la calle corrida
2: es el Gijón que quiero y que tanto adoro
3: Es el Gijón que en sueños es un tesoro
5: No,
4: 101.4 de
0: -de -de Desayuno con liantes
1: Seguimos en Desayuno con liantes en RPA, la radio del Principado de Asturias, la radio autonómica. ¡Ay, qué bonita historia tenemos ahora! Bonita mmm, y triste a la vez. No jodas. Un músico no puede evitar que se le caigan las lágrimas al trabajar en la boda de su exnovia. Uy, 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 uy. Esto ha sido viral, amigos, amigas. Se llama Brian Rodríguez, joven músico... hombre, hombre. ...que tuvo que trabajar en la boda de su exnovia y de repente se puso a llorar. ¿Y qué pasó? Apareció, esto, esto sucedió en México. Y apareció su exsuegro y le trajo eh, bebida y, y, vamos, le dio, no, hombre, claro. le dio un abrazo. Un Bueno.
0: Digo, yo no tenía otro otro compromiso ese día,
3: no sé es que de... era, parte,
4: era parte de un grupo era parte de un grupo bastante, bastante amplio este hombre tocaba los vientos, creo que tocaba el trombón en concreto, por lo que se ve en un pequeño vídeo que ha subido a redes sociales entonces me imagino que se encontró el pastel cuando llegó allí con el resto de sus compañeros
5: pero que bajón,
0: de, de verdad yo no sé, bueno a ver no es que tenga yo nadie con quien tal pero vaya mala situación ¿no? a ti Pobre no te ha pasado alguien.
4: esto, ¿no Natalia?
0: Eh, no, no a mí no la verdad. Un
5: poco lo mismo nos da que nos da
0: lo mismo.
1: Soy yo y le empiezo a cantar canciones chungas para pa, pa arruinar en la boda, fíjate lo que te digo. Es que,
0: es que tú tienes muy mala sangre, ya, David, no, las cosas como son.
1: Soy mala gente. Rencor, man. Sí.
0: sí Robert Rencor.
1: Soy Robert Rencor. Se vuelve malo. Seguimos, amigos. Venga, estos es desayunos Desayuno con Liantes en RP a la radio autonómica. Como decíamos, noticia viral... Un chaval, un músico que toca en la boda de su exnovia y se pone a llorar Y esta también ha sido viral Esto es una esquela que se ha hecho viral en redes sociales Que, que ponía lo siguiente Tanto HP vivo y se muere nuestra madre Escribieron los hijos de una señora en su esquela Maravilloso
5: vale.
4: Sí, HP iniciales de todo el mundo sabe a qué nos
1: referimos
0: De la impresora
4: hay gente muy creativa en el tema de Esquelas ¿eh? Eh, en cierta ocasión le preguntamos a nuestra querida Cris Puertas qué haría el día de, de su funeral y ella tiene clarísimo la banda sonora que va a poner el día que la tengan que enterrar y es esta mira <risa>
0: maravilloso. Pero eso también lo tengo claro yo, es que no es lo mismo la, la música que la esquela, hombre... Mm.
1: Un día como hoy, de 1961, un 1 de julio de 1961, 61 nacía Diana de Gales, Lady Di, aristócrata y filántropa británica. Mm. El, la mítica Lady Di, que sí. falleció en 1997... Rubén Morillo, muy, sí. muy rápido. Eh, ya Uf. sabemos que murió en un accidente de tráfico, pero sí. fíjate que han pasado años y la gente sigue diciendo pues esto a mí... Algo pasó aquí. Algo aquí pasó raro. A sí, ver. Sí,
4: 31 de agosto de 1997. Es accidente eh, en París. ¿Cómo decirlo? Vamos a ir directamente, porque bueno, y sabemos lo del accidente, pero vamos a ir a la conspiración pura y dura. Hay gente que dice que esto sucede porque Diana estaba embarazada.
1: ¿Es, de, uh? de, de Dodi Al-Fayed, claro.
6: de, su, es,
4: de su novio. Teoría número uno. Teoría número dos, que Diana creía que la corona la iba a matar. ¿Vale? Y entonces, pues antes quitarse la vida, que Que la mate. Un poco raro esto, ¿eh? Bueno. También que los paparazzi hicieron algo para que el coche se estrellase intencionadamente. Esto se ha hablado también bastante. Que iba muy rápido y todo este tipo de cosas y que si sí había un motorista. Bueno, en fin, muchas cosas. Eh, Otra más, que el conductor, Henry Paul, fue el que causó intencionadamente el accidente. Por distintas causas. Yo os voy a dar los titulares y, los, y, 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 y las posibles teorías. Otra más que algo o alguien había manipulado el Mercedes en el que viajaba Diana, también con la clara intención de hacerla desaparecer. Que había me
0: gusta algo o alguien destellos que, eh, brillantes
4: eh, y vehículos extraños en la carretera. Que se refiere a que alguien se pudo cruzar o alguien intencionadamente también sacó el coche de la carretera. Otro que la atención médica de Diana fue saboteada deliberadamente. Que alguien quería que no se pudiese salvar o que hubiese, tuviese pocas opciones de, de, de que lo hiciera. Y lo que ejemplifica esto es que a día de hoy, como veis, hay muchísimas versiones, y hay gente que sigue dudando, y entonces cada dos por tres aparecen teorías que pueden apuntar pues eso, a que el coche fue manipulado, a que alguien se cruzó, a que alguien tenía intenciones claras y se pues no lo sé. Lo saboteo de cierta forma desde los médicos hasta que si el guarda espaldas, etcétera, etcétera. Pero sigue sin estar del todo claro. A pesar de que la versión oficial dice lo que dice.
1: Continuamos, amigos, amigas. Esto es Desayuno con Liantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Hoy es 1 de julio de 2022. Titular, jovencita, se enamora de millonario en Tinder. Unos dicen que es amor verdadero, otros dicen que está con el porles perres. Romaina JP, adelante, cuéntanos.
0: Muy buenos días a todas y a todos. Esta semana os traigo una noticia que nos llevará al eterno debate del el amor y la diferencia de edad. Una pareja llamados Luke y Wynn, eh, británicos, se conocieron por Tinder. Él tiene 56 años y ella 23. Eh, sí, se sacaron la friolera de 33 añazos. Y otro pequeño dato es que él es súper mega millonario. No sabía yo que había millonarios en Tinder, o sea, ¿dónde? Eh, bueno, ante esta diferencia de edad eh, y los millones en la cuenta bancaria de hombre. Pues mucha gente se ha puesto a opinar que ella es una cazafortunas, que solo le interesa su dinero y demás. Mi opinión es que la edad pues, no tiene por qué ser eh, algo malo, la diferencia de edad eh, y demás. Um, o que nos eche para atrás este, este tema. El, en el caso concreto de Lucky Wing, pues a ver, yo no los conozco, ni los he visto para saber si es amor, es interés o es obsesión, pero lo que sí que tengo claro es que el amor en sí no tiene edad. Y bueno, ya por último y para terminar, también decir a esa gente que opina que si Win es una aprovechada, que si Luke es un pringado que se deja utilizar por ser millonario y demás, métanse en su vida, ¿vale? No está bien opinar de las relaciones ajenas, sobre todo si no los conoces y principalmente porque a nadie le gustaría que se lo hiciesen y porque nadie es ejemplo de nada vale en todas las cazas pues y con esto y un bizcocho me despido hasta la semana que viene un besito
1: un día como hoy de 2004 fallecía uno de los mejores actores de todos los tiempos el gran Marlon Brando el padre de Superman oh. en la saga Superman y hoy hablamos de la secuela de Superman 2. Lo hacemos con Miguel Ángel Muñiz. ¡Fuerte el aplauso!
3: ¡Bravo, Jimmy! ¡Bravo!
1: ¿Qué pasa, Miguel Ángel? Muy buenas. Muy buenas, ¿cómo estáis? Pero esta película tiene una historia un poco rocambolesca porque se cambió de director. Eh, hay, hay, aquí una, hay aquí
3: un batiburrillo muy importante, ¿no? Sí. A ver, es que se rueda la vez que la primera. Richard Donner rueda las, las dos simultáneamente. Lo que pasa que, bueno, llega un momento que el presupuesto se excede tanto que los productores le dicen mira, mira, eh, vamos a parar, empieza a editar la primera que ya está todo rodado y luego ya eh, te pones, si quieres, a terminar la segunda, porque necesitamos ya que empiece a haber algún tipo de beneficios eh, para, para compensar, digamos, ¿no? Entonces quedan más o menos... Bueno, hay fuentes que cambian un poco el, el porcentaje, pero bueno, vamos a decir que estaría hecho por Donner el 30% de la película antes de que se pare. Luego ya se extrae la primera, Donner había acabado a hostias con los productores, entonces no le, no le llaman para acabar la segunda y se retrasa un año, entonces bueno contratan a Richard Lester que ya había trabajado con ellos y había sido productor eh, de, de campo en el rodaje de la propia Superman 1 para que la termine entonces la versión de cine del 80 tiene como un 30% aproximadamente de escenas rodadas por Donner, todo lo de Gene Hackman todo lo de Hackman es de Donner Gene Hackman no rodó nada con Lester y luego eh, el resto pues de este es Richard Lester
2: Superman 2 la aventura continúa con los tres villanos de Krypton, cada uno con los mismos poderes que Superman.
3: Quizás en la primera lo que no, no había era una lucha así espectacular, por ejemplo, una cosa más épica eh, luchando por la ciudad, ¿no? Digamos ver más lo que es el rollo de cómic de la espectacularidad y tal, ¿no? Y en la dos, pues bueno, está bien, ya se enfrenta con estos enemigos, que ya no es Les Luthor ¿no? con sus chistes y tal, sino que ya son como amenazas más grandes. De tú a tú, porque tienen los mismos poderes que Claro, y, y además son tres. Entonces, yo creo que eso está muy bien y ya da pie a hacer una película donde ya no tienes que contar el origen del personaje, ya puedes hacer una aventura más, más directa, digamos, y los personajes ya están presentados, ya están desarrollados, y eso siempre es una ventaja. Pero a mí se me da la sensación... A pesar de que en las partes del Lester en la 2 también se nota que, es, que son de él, porque tienden sobre todo al, al tipo, digamos, cómico y tal, ¿no? A hacer chistes, gags. Pero me parece que en general está bastante bien equilibrada la del 80, está bien. Y técnicamente pues está muy bien hasta el punto de que por mucho que ahora siempre quieran lavar la imagen del personaje y decir, no, 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 esto... Por ejemplo, con lo que hace ahora Zack Snyder, ¿no? Y Henry Cavill, pero es que, por ejemplo, en El hombre de acero vuelve a meter al general Zoz de Villano y a los dos que van con él... Son a... los mismos. Y, y... Es, y
1: es, la misma, es la misma pelea, lo que pasa que en este caso pues vemos más ruido, los edificios explotando mucho más y todo como más a lo grande y con los efectos digitales de ahora. Pero es lo mismo.
3: Por eso te digo que realmente... No, yo, yo me quedo con la clásica. eh
1: Me parece mucho más realista, entre comillas, la clásica que, que la actual.
3: Sí, a ver, aparte es que ya te digo yo creo que hay... Mmm... También era otro, otra época y, y daba más la sensación. Eh, a mí es lo que me pasa, que me daba la sensación de que, es, de que era una película aquello, ¿no? que era algo de cine y tal. Es que esto ahora, incluso lo de Zack Snyder, parece muchas veces como un videojuego. Porque estás viendo muchas veces al personaje que estás viendo que es una cosa hecha por ordenador que se nota. O algo que dices, esto es que esto no sé lo que es. Solo veo manchas de colores. O sea, no, hace, no hace falta que. Que ahora me pongas una cámara que sale por una ventana, sale por una chimenea y se mete por un tubo de escape. Porque eso es como decir, puedo hacerlo. Vale, pero, pero ¿para qué? Muy, muy interesante, muy bonita.
1: Miguel Ángel Muñiz, gracias.
3: Bien, hasta la próxima.
1: Y antes de irnos, amigos, amigas, la agenda de fiestas de Prado, las fiestas de Prado que vamos a poder disfrutar este fin de semana en Asturias. Gloria Serra, buenos días.
2: Este fin de semana merece una investigación. Miles de personas tienen previsto disfrutar al máximo. Y es que hay muchas fiestas. Por ejemplo, en Piedras Blancas, que tiene un fin de semana de infarto con Revolver, Orquesta Panorama, Tequila, Drunken Buda, La Frontera, Jean de Cobel y muchos artistas más. También hay fiestas en Castillo, que cierra las celebraciones de San Pedro con Gallega Estéreo y Cuarta Calle. Pero fiestas... Hay más, hay muchas más. La Festona de la Espina, con Asia, Cayena y Dúo Fusión. Los esconchuraos de Llanera, con Dominó, Desacato, Sidoní y Capitol. En Porcello con Pasito Show y Guaycas. También las fiestas de San Antonio en Fitoria, las de Pumarina en Gijón, las de Collado en Ciero y también las de Santa Eulalia de Carranzo y Llanes. Miles y miles de canciones sonarán. Pero, ¿por qué tantas celebraciones? ¿Por qué tanta felicidad? Como siempre, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que seguiremos investigando. <risas> Nos vamos con una canción de fiesta
1: Con una canción de verbena Grupo Tequila, lejos de ti Nos escuchamos el domingo a las 7 de la mañana Y el lunes a las 6 y media Rubén Morillo David Rionda Hasta el lunes Hasta el lunes Digo, hasta el domingo Hasta el domingo Eso, buen fin de semana <risa> Adiós Adiós <risa> Natalia Cooper, buen fin de semana
0: Ah, pensé que no me decíais adiós <risa> Adiós
2: Adiós amor triste adiós tu cariño
0: No más Vivir sin ti Lejos de ti